0: 欢迎回到心灵老师说，很高兴又跟大家见面了。今天呢，除了我之外，还是有我们所熟悉的老朋友 Jenny 老师，欢迎 Jenny 老师。大家好，在我们上次在聊的时候，我们有分享到，我们现在的生活都是非常重视效率，都在讲快快快。为什么我们要做的事情太多了？所以我们必须要很有效的运用时间，才能够让我们把我们要完成的完成。可是这里面，我们上次其实聊到，过度追求效率，反而是我们真正忙碌的一个原因。Jane 老师当在上次有提到了一本书是《无为之道》，今天 Jane 老师能够再跟大家聊聊，到底为什么追求效率反而会让我们是陷入忙碌的一个情况？谢谢
1: 。这本书是我这几年读到我非常喜欢的一本书。我自己也录制了，等于算一个很很短的一个导读啦。因为这本书目前是只有英文版跟简体字版的翻译而已、嗯，但是书的内容非常非常好。我一开始被这书吸引的时候，是因为书名叫做《Do Nothing、哦》，什么都不要做。那我想说啊，太好了，总算可以什么都不做了。有这么好的功课吗
0: ？真的。
1: <笑>那所以就想啊，可以什么都不做。后来才发现，哎、欸，什么都不做其实是对我们最健康也最有效率的一件事。
0: 你知道这种就是听起来感觉很开心，但是实际上又觉得充满怀疑，怎么可能
1: ？<笑>我理解，对，一定会觉得说怎么可能？事情不做，事情就不见了嘛？怎么可能这样反而有效率？啊、那我很喜欢这个书的地方，是因为他去提到说，我们每天真的很忙，只睡个四个小时、五个小时、六小时，然后他大家还都觉得时间不够用。但是我们时间真的用到哪里去了？可能我们问自己说，时间用到哪里去？你就说我很忙哎、欸，我有工作。那可能还有小孩要照顾啦，长辈父母啊，或者是进修要做什么，要第二专长。对，然后现在又流行健身，然后现在 Jenny 你还跟我们讲说什么心灵也要健身，还要注重心灵，哪来的时间？但是这个这本书里面，我觉得很妙的地方是，他让我们去教我们的方法，去检视自己说，说那我们到底忙到哪里去了？他就说：好，你每天就是自己。不管你用手机也好，就拿个小本子、纸笔也好、嗯，他说你就每天做什么事情，几点几分做什么事记录下来，几点几分做什么事记录下来，记录个三天、五天，甚至久一点，然后你就会发现，其实你没有你想象的那么忙
0: 。就我有点迟疑，是因为你知道，其实光想到要记就觉得有点麻烦。<笑><笑>对，刚开始会觉得麻烦，但是。
1: 因为这是寄给自己，这不是要教功课，说给老师看啦，嗯、给老板看，说我是不是在打混啊、摸鱼？他就自寄给自己看。因为大脑很有趣的一个地方是，我们会欺骗自己，欺骗自己就是说，我们可能会觉得啊，我好忙，我好忙哦。那这个时候，大脑接收到的讯息说，你觉得你很忙，它就会产生各种的幻象，让我们自己觉得我时间不够。我非常忙，但那,那个可能只是幻象。我刚,刚用“幻象”这个词，是因为当我们真正去记录的时候，哦，举例来讲，像这本书里面的这个作者，他全美国甚至全球到处飞去演讲，然后他也是 Radio Talk Show， 好像好几个秀的那个主持人，他这么忙碌的一个生活以后，他自己做了记录以后，他发现他每天上网滑手机滑了四到五个小时。
0: 真假的，这么忙的人他还能够划那么久的手机？对，那我忽然就觉得心宽了不少<笑>
1: 。<笑>所以他自己发现的时候，他说：“我怎么可能会有时间划手机？我每天忙着写演讲稿、写书、做演讲，然后搭飞机飞来飞去，做很多事情。可是因为自己记录下来了，他就发现。”其实他没有想象的忙，这个也是我会很推荐大家从这个书里面可以去学到的一个东西，就是我们就记一下嘛。假如说这个时间记下来，发现是真的就是照我们想要的方式，我们在运用我们的二十四小时，那很好，恭喜大家。可是，假如发现不是，原来我浪费了好多时间在不知道干嘛，那个时间是不是我要的？假如不是，那你可以省下两小时、三小时、四小时或更多的时间。那你就没有那么忙了耶！你多了四小时，每天可以多四小时时间，我觉得哇，听起来就觉得心心花怒放了
0: 。<笑>真的，那我我有观察自己的时间，我感觉我好像常常一直在做重复的事情，就是我可能同时处理好多事情，然后就重复，就是我的忙碌有一部分好像是我时间运用的问题，好像都同时做太多事情，然后搞自自己混乱，然后变得很多事情要一直重来。就
1: 是你刚,刚提到一个很棒的东西，也是书里面说到的，就是我们很习惯多功在处理东西。对，我以前对这个超级无敌骄傲的，我都觉得说我可以同时做 A， 然后又同时做 B， 甚至有时候疯狂一点，还在做 C、D、E。我以前都会跟人家有点半炫耀的说：“哎，我跟你讲，我超厉害的，我可以边开会，然后边脑子也在想什么东西，然后甚至手上还拿个哑铃在那里运动，就是完全的在多功处理中。<笑>”对，但是后来看了这本书之后，书上他就在讲到说，其实多功处理，我们的人的脑袋并不是。设计来做多多工处理的。他说：“我们以为说这是在训练、锻炼我们的大脑，开发我们的大脑来多功处理。事实上，我们的大脑并没有办法这样做。”他说：“有些生物像是呃鸽子，他们的大脑是可以多功处理，但是我们人类的大脑没办法。”他说：“我们以为的多功处理，事实上是大脑它一直在切换，从你做的 A 切换到了 B， 再切换到可能 C、D。”假如说我们可能同时看 email， 然后又同时在跟人家讲电话，就是大脑其实我们以为我们同时在做两件事，事实上我们的大脑是它是来回在切换。我看到这里的时候，我那时候想说，嗯，那也 OK 啊，我大脑可以切换，那这不就是在锻炼我的大脑，啊、训练它了。他说，事实上我们大脑没有办法这样做，它每一次切换，它就需要四秒钟以上的时间去做切换的动作。那因为他需要这些时间切换，可是我又明明看起来外表看起来是两个都在做，嗯，他说就把我们搞得非常累，大脑就会非常累，他就会说，哎，不行，我现在要看 email， 嗯，等一下，我现在在讲电话，所以他说切过去，可是就花了四秒，嗯，然后在讲电话的时候，他说，哎，可是你眼睛手眼睛还在看电脑，然后手可能还在还在打字干嘛的，所以他又切回来，所以他就非常忙碌的切换来切换去，然后就非常累。我看到这里的时候，我那时候心里想说，对我是有觉得我的体力啊什么的，我的精神状况有的时候会比较没那么好。然后我那时候一开始想说，哎呀，好吧，我没有像以前可以做很多事情。嗯、但是这作者他就说，他们开始发现说，像一些老人痴呆，或者是一些可能大脑的一些疾病，他们开始怀疑，而且医学上面现在开始研究，会不会是因为我们多工处理造成大脑的伤害。而且他用到“伤害”这样的字眼，他说：“因为这些伤害，我们的多功处理造成的伤害是不可逆，就还有造成他们，他叫做噪音 （noise）。噪音的意思就是，因为大脑它一直切换来切换去，它有很多的讯息，很多的资讯，它就来不及去 process， 来不及去处理。嗯、那当它没有办法处理的时候。”就好像是游民一样啊，它就游离在我们的大脑里面，它也没有被办法被我们大脑归档，因为大脑它没有时间去处理这些东西了。嗯，那这些 noise 这些噪音呢，就会一直存在我们的大脑里面，让我们的大脑一直在虚耗中。然后它一直在虚耗的时候，第一当然就造成更累的状态，第二这些噪音就会造成了我们想要做正事、想要做我们想要做的事情的时候的影响。
0: 就得有这个东西要处理，又抓不到，然后就一直在那边。
1: 对，你你想想看，我们好像坐在这边，好，然后我叫我现在要吃饭，然后我要吃饭的同时，我可能又看着手机，然后他这样子在一个分心的状态下呢，就有一些噪音产生，噪音可能就是我们的小孩好了，嗯，在旁边一直戳我们说妈妈妈妈，爸爸爸爸，一直戳我们。那你想想看，你在这种状态下长期下来，你在那里想要认真的看你的 email。问你想要吃顿饭，然后旁边有一个爸爸爸爸、妈妈妈妈一直在搓你、一直在叫你的声音的时候，我们的态度是什么？我们的心态是什么？嗯、我们的感觉是什么？就容
0: 易烦躁起来，是
1: 不会做不好，容
0: 易出错。因为你讲的感觉就有点像，比如说我同时想要做好多事情，但确实你也做不到嘛。然后你心里就一直惦记着一些什么事，变成我现在在做 A， 可是你的心就会不小心又分到 B 去，然后还分到 C 去，然后再哇，再拉回来 A。是类似这个意思嗎，类似像这样
1: 子。而且他说，长时间这样下来的时候，这些噪音这些东西就一直影响着我们大脑，然后就会产生病变，然后老化的很快。这个是让我我觉得看那个书的时候，我最惊讶的地方，因为从我好像从一个天堂，我觉得我是资优生，很厉害<笑>，我很多功处理，然后才发现原来我是在伤害我的大脑，而且是一个用一个不可逆，我没有办法可以逆转的一个方式在
0: 残害我的大脑。然后还蛮可怕的，我也是会觉得，诶，我自己好像蛮擅长多工处理，可是我发现这几年就是脑袋的清晰度一直在降低，就会觉得说，好像以前你很善，很容易做同时做很多事情，现在其实不太容易。嗯，所以其实是我们这些行为造成的伤害，而不是因为所谓的一个年纪增长的退化。对，其实现在美国科学家发现，我们人。我们的器官、五脏六腑、我们的大脑，对
1: 我们是可以活到八百多岁的。我看到那篇报道的时候，我有那啊，这不就是我们以前那个民间故事的说的那个什么彭祖啊？嗯，彭祖不是活到八百二十岁吗？对。然后我想说，现在要能够活到九十几岁、一百岁，头脑还清楚而，耳聪目明。其实都有困难度了，就算即使我们现在科技这么发达、这么好了，百岁是怎么来的？我怎么可能这个身体用到八百年？发现原来这个是我们自己害的，自己一直在残害自己的健康跟身体
0: 。<音>我们可以怎么去做，去至少我能够去保护我的大脑？作者他给的建议，那我自己试
1: 过了以后，我觉得很不错的是，要记得就是一次做一件就好。你可以这一件事情，你做一分钟、五分钟。你说好，我现在就是专心回我的 email， 然后把手机的那些什么提醒啊、通知啊，电脑上那些提醒通知，它就就关掉，嗯，因为那些就是打断我们的注意力，打断我们能够专心这五分钟看 email 的噪音的一个问题所在。每一次做一件事情，它不需要分多长多短，不是叫你一个小时内只能做一件事，而是我们就去意识到说，好，我现在要回 email。你就不要又分心去看手机啦，你不要分心说又突然听到叮咚，哎，可能我的虾皮电到电到了，<笑>或者是什么事情。然后每次你做一件事的时候，就是专心做那件事情，这样子就能够让大脑其实静下来，然后速度变快。所以他说，我们误以为多功处理会变有效率，他说其实不是，这些产生的噪音让我们的分心，让我们专注力下降，反而让速度变慢。但是我把这些东西都关掉的时候，我一次只做一件事。你说我现在就是想回来，我就想跟朋友聊天，那你就就专心做那件事。哎、欸，那样子大脑其实就得到他要的休息，不会产生噪音，他的安静下来的一个状态
0: 。那你自己有试着去做的感觉有什么不一样吗？我觉得我刚开始做的时候超级焦虑的，真的、哦、对。因为已经太习惯
1: ，随时我得要知道有没有人传 line 给我啊，嗯、脸书谁又更新啦 ，IG 又有什么变动啦，嗯，那已经我们已经太习惯分心在各地，把我们的专注力分散出去。嗯，所以刚开始的时候我非常焦虑，然后就觉得、哦、不行，会不会这时候虽然只有明明三分钟而已，嗯，可是我会觉得会不会这三分钟就有人传了非常重要的 line 给我，然后我就去看一下，哎，没有。然后就嗯，怎么会没有呢？好吧，没关系，那我再回来看 email。嗯、um, ，no no 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 no， <笑>现在应该有人传了。那、哎、其实才过了一分钟。然后当自己发现自己有这样的状态以后，发现原来自己其实这么焦虑的时候，那你可以想象，难怪每天回到家我们累得跟狗一样。这其实我们自己造成的，因因为我们一直在分心，我们一直在打断自己，一直到了我意识到，就是自己经历了这样的一个过程，去意识到说哦。原来我自己把自己搞这么累，原来我自己这么这么没有办法专心，然后就慢慢慢慢从可能可以从一分钟开始专心，三分钟开始专心，五分钟开始专心，之后就慢慢的有那种可以更专注在自己上面，专注在我要做的事情上面，然后那个步调就可以放慢下来了。以后你说我该做的事情有没有没做？没有，我没有落掉东西，但是我所有东西都做的同时。我觉得那个是轻松、没有压力、压力减
0: 少的一个方式在做事，嗯，那个是舒服很多的。其实我有试着这样做，这几年都有人在推荐一个叫所谓的番茄时钟法，比较多的是做二十五分钟嘛，嗯哼，你做二十五分钟，休息五分钟，然后就想说，那我就来试着做做看。比如说，我就真的手机弄成飞行，然后我就是二十五分钟。嗯然后其实一开始也是真的，就才过十分钟就会看一下手机，就觉得哎、欸，就觉得哎、欸，怎么时间还没有到，或者或者是你本来在做 A， 但是你心就真的会飘向 B。对，我我觉得我也是跟你一样，就是会会有那种焦虑感，说会不会你的工作可能都会被训练说、哦，看到讯息可能尽快的回应啊。但后来我也想说，那个快其实也不用那么着急，就有时候你慢个半个小时、嗯、一小时，你总会开会嘛，你总会在干嘛？嗯嗯嗯我觉得我先让自己安心说，说哦，如果我没有那么及时回，其实他还在合理。我觉得变成那个肩上的焦虑感。对，再来就是会比如说，好，我现在做 A， 我就会一直提醒自己说，我现在就在做 A，、嗯、我先把这些事情好好做好了，其他再说。稍微练习一段时间之后，就会觉得像你刚刚提到的，好像以前就是觉得每一件事情都是在一种好像感，好像紧、对对的一个状态，但是现在就是嗯，好像也游刃有余哦。哎，今天怎么？以前都可能要花好几个小时，现在怎么两个小时就结束了？就这种感受确实是不一样，主要是心里觉得比较轻松。对
1: ，而且这书里面提到一个概念，然后我自己实验了以后，我觉得很棒的是，我们到底时间够不够用？其实不是真的我们时间够不够用，只是我们感觉时间够不够用。这有点像你刚刚说到了，当我觉得没有那么赶。当我觉得好像比较放松、游刃有余的时候，那其实那个压力就下来
0: 了、嗯。那即
1: 使我时间还是一样，没有变多，但是因为我的感觉不一样了，我整个人的做起事情来的顺利度就会很不一样。真的，对我来讲蛮奇妙。就是我明明一天还是二十四小时，我一天还是有很多事情要做，但是因为我感觉不一样了，我做起事情来，我的心情什么的就会很不一样。
0: 那还是会有一些朋友，即使他们试着这样做，对他们而言，他们其实要完成的事情还是多到让他们喘不过气来这种状态、嗯。那这种会有什么样的一个方式可以去有帮助吗？嗯
1: ，书里面有提到一个概念，我觉得也很不错的是，我们一直被灌输一个概念，说时间就是金钱。
0: 对啊，不是这样吗？这很重要啊。对我们大家都觉
1: 得说啊，这很重要，时间就是金钱啊，所以要快快快快快啊。嗯。但是他说，其实这个概念是一个很新的概念。他说，我们会以为这行根深蒂固、有史以来、盘古开天地，时间就是金钱。啊、他说，并没有，这个概念大概是一百多年前才被发明出来的一个概念。嗯、他说，所以。我们到底被这样子的一个想法，被这样一个念头给绑架了以后，对我们人的影响是什么？他说，我们现在大家都还在体验中，在这个之前这一两百年的历史以前，并大家是没有所谓的时间就是金钱这样的概念的。之前的那几千年，大家的概念是什么？就是一个日出而作，日落而息。嗯，那他说这样的好处就是。我们才有真正可以休息的方式，才有休息的时间。他说：“那这个休息是对我们很重要的，因为他说回过头来看，我们真正觉得对我们人生重要的是什么东西？”他就说：“好，那时间不是金钱的时候，我们要做什么事？”他说：“我们要做的就是花钱去买时间。”他建议很多像是不管。就是妈妈啦，或者是你要做一些家事，或者是做很多事情。他说：“当我们花一些钱，然后去找别人来帮我们做这些事情的时候，他说啊，你可能会觉得很心疼哎，我要花这些钱。但是你省下来的时间，那些时间是可以带给你休息，或者是去做你其他事情，然后你会觉得非常快乐。”嗯，那他说：“那我们人生在世，到底真正追求的是什么？不是那些。”我们死了带不走的钱，而是希望让我们自己舒服、开心、快乐的过日子。所以他就举例说，他会可能衣服就拿给别人洗。嗯、他说：“对，这成本增加了，但是他影响到的是什么？可能只是让我们晚一两个月才可以换新手机。”那他说：“那这个真的牺牲不值得吗？”他觉得很值得。我手机不需要那么常换。我不需要换成最新最，马上一出来就去排队换到最新的手机。嗯，但是我每天每天过日子，我请人家帮我带到家里打扫，或者是我去买食物回来吃，这样子的一些时间省下来，快乐许多。比我买了一个新手新手机，我可能快乐个几天，炫耀个几天，然后那个快乐就没了。他说这是不一样的。这个作者非常提倡花钱去买时间。花钱去买的是省下来的时间，你甚至可以做很多事情。你可以做白日梦、发呆，嗯,嗯你可以去学你想做的事，或者是去做一些运动，不管要干嘛，都是可以让你自己变得更快乐。所以我觉得这也是那个书里面让我看到，觉得哎、欸，还蛮有趣的。当我们大家在面说时间是金钱的时候，他在提倡花钱买时间这个概念。
0: 这有另外一个点，就是比如说我多来的时间，我去做我想做的事情。好像我有空下来的时候，其实心里是会有点罪恶感，或有点焦虑的，就觉得我现在嗯，就做这些好像没有什么产值或什么事情，这样好吗？或者是我这样会不会？太不上进了，或者是我这样会不会太太懒惰了？这种感觉其实蛮常容易冒出来，就会让你就觉啊，今天是假日，怎么可以一直躺在床上，或怎么可以怎么样？那我还是得要做些什么
1: 。对，那他在书里面就有作者就有提到说，我们要去思考说，那我到底真正要的人生是什么？我们要做的事情，就要去思考说，那我做这些事情为的是什么？我想，大部分的人，我们可能都会觉得，我想要好好的活着。所谓好好活着，就是可能活我自己想要的生活，过我想要的生活。嗯，那什么叫做我想要的生活？可能是开开心心的、快快乐乐的、健健康康的，啊，或者是跟喜爱的人相处。这些是我们想做的事情的时候，当我们去本末倒置的说，那我要拼命赚钱、拼命赚钱或。或者是提升我的技能，然后把自己搞得很累，导致最后没有办法去做我们自己想做的事情。我可能要跟父母亲在一起，我想要孝顺，或者我想跟家人陪伴家人。诶，怎么一眨眼，小孩大了？你想要跟他玩，你想要说，诶，我们一起出去吃个饭，我们一起出去哪里玩？他说我不要，我要跟同学一起，我要跟朋友一起。因为那时间过了就不存在了。为什么作者一开始说要去记录我们的那个时间？他说：“那个其实也是在训练我们去思考说，说那我每天花的时间是不是真的我要的？”嗯、他说：“并不是是教大家说你不能上手划手机啦，你不能发呆啊，不能偷懒。”他说：“重点是那是不是你要的？当我们去记录我们的时间了以后，然后同时去思考，那我真的要的是什么？也许我喜欢看电影，也许我喜欢跟朋友出去旅游。”他说：“做你想做什么都好，可是不要再说啊。等我有时间的时候，我再怎样怎样怎样。”他说：“很好的思考方式就是问自己说：等我有时间的时候，我要做什么？你就会知道了。那些你填空想填什么东西了以后，你去记录自己的时间，去花钱买时间，你就会发现说：嗯，我有时间了。那现在就是我该去做。我等我有空的时候，我想做的事情。”
0: 娟老师，你讲到去发现跟看见自己要什么，这个确实蛮重要。有时候我们可能就是一直急着完成所有任务，根本脑袋其实都已经是自动模式了。反正就是这些，就是我一二三四五六七八九十，我就是完成，我没有去想太多。假设一个妈妈，可能其实她更在意的是我怎么样陪伴我的小孩，但有时候我们可能只是想着我这些要完成，但是反而忽略，哎，我这十件事情好像跟陪伴我小孩。一点关系都沒有,没有，没错，反而剥夺了我陪伴小孩的。对，那这时候就会重新的去调整所谓自己的优先次序，就是那些事情不是不重要，但是他可能并没有办法帮助我去达成我要陪伴我的小孩、嗯，我要陪伴我的家人这样的情况下，这时候就会自动筛选掉，对，自动就会觉得嗯。好像这十件事情，好像有三件事情，其实它即使重要，但不见得需要放到我的一个优先次序上面。对，或者是可以请别人帮忙的。嗯嗯，这就回到那个花钱
1: 去买时间的一个概念。有些事情我不需要自己做，当我不自己做的时候，我反而可以把那个时间用在我真正想要做的事情上面。你的人生会变得比较值得，比较有意义，也比较开心
0: 。这个让我想到，说现在马上要过年了嘛。在比较传统的时候，是不是很多媳妇儿或者是很多妈妈、嗯，就是要张罗很多的年菜？嗯、你知道，有时候说你就会觉得说，天哪，就是为了那一顿菜，然后忙的乱七八糟的，然后累的要命。你最后都累了，你也没时间好好吃那个菜。对。可是反而现在，哎、欸，哪几间餐厅其实菜做的还不错、嗯，我们把它买回来，嗯、就反而你你就变得很轻松，可以真正是一家人开心在那边去，而且甚至
1: 在讨论要。购买哪些年菜啊？然后菜怎么配置，都可以是一个跟家人相处，或者是呃互相讨论的一个一个很开心的一件事情。因为以前可能要煮饭啊，然后光是那边准准备东西、买一些东西，那个压力大，我想造成了很多的那种呃互相之间的摩擦跟不快乐。讨论年菜，像我们家就是我们蛮大家族的，然后大家口味又不一定一样，所以最后我们就说好，一人选一道。那个围炉的时候就开盲盒一样，哎<笑>、欸，你怎么选了砂锅鱼头？我也是、欸
0: ，哎、嗯啊<笑>，这样可是这样也很好玩。对，然后我们就说好
1: 来 PK， 我跟你讲，我这一家哈绝对不输你的，<笑><笑>我这上面撒撒金箔<笑>，哎<笑><笑>、欸，就还蛮有趣的。对，反而变成是想像家人互动，然后就发现。我们喜欢吃的东西，其实一直以为是不一样的。嗯，就其实我们真的就是一家人，<笑>我们有很多很类似的地
0: 方。对对，所以其实但也不是说就不煮菜，而是说如果煮菜对你来讲是个负担，反而没有办法好好去享受，那就可以花钱买时间。可能煮菜有的家庭是大家一起煮很开心、嗯嗯嗯，那就去煮。对，那就
1: 是一起，就是看什么东西是自己真的要的，是让自己开心的。那就去做那些事情。那那些东西应该是优先顺序，像你说的排在前面。自己有意识的去检查、检视，说我要什么，什么是让我开心，什么是我想做的
0: 。嗯，那剩下
1: 的我怎么去处理？我怎么去解决？也许就放掉。嗯
0: ，你觉得看完书到你实际的执行最大的帮助，或你觉得最重要的是什么
1: ？我觉得对我来说最大的帮助。是看到了我自己。那我知道这样回答很抽象。什么叫做看到了我自己？我觉得人的一生，我们每个人的一生，只有一个人会陪伴我们从头走到尾，绝对不会缺席。那个就是自己。所以我们必须要照顾好自己的时候，我们一定要对自己是有了解，就是我们要知道说，那我要什么，我才能够照顾好自己嘛。
0: 没错，
1: 那越了解自己，你越能够清晰的去看到自己要什么。
0: 嗯，所以
1: 我觉得这本书在我读完了以后，去拿了一些部分来实践了以后，我觉得是让我更了解自己。我以前觉得我非常忙，然后身兼多职，可能同时得处理很多东西，然后又觉得哎，健康很重要，所以我都会花很多时间去运动健身，然后搞得自己有的时候筋疲力尽的。那开心吗？很开心。但是还是也蛮精疲力尽。那等到我回头来用这书里面教我的方法去检视我的时间，然后去把我的优先顺序排出来，去看了以后，我发现我明明觉得我是时间管理大师了，以后我还是觉得我浪费了很多时间。那我去试了以后，我发现很多以前我说我想做我没有做的事情，我都开始能够有时间游刃有,有余的去做了。像我以前。学生时期，我非常喜欢潜水。以前我可能每个礼拜可以去潜水，潜个一次两次，或者是更多。然后可能有放假的时候，我就跑去潜水。可是我搬回来台湾了以后，我突然意识到我一次潜水都没有去过。明明是一个非常我非常热爱，突然变成零，原因是什么？我就说哦，我没时间，等我以后有时间的时候，我再去做。然后就一等等等等了非常时久的时间都没有再做这件事了。那后来我开始用这本书的方式，然后去检视说，那我自己要的生活是什么？我自己喜欢的是什么？然后我想要把我喜欢的事情，我想要把我想做的事情再捡回来。所以我又开始说，那好，我我愿意，这个是我喜欢的，我想要再拨时间来做这件事。嗯，所以我又开始潜水，然后就开始潜水的时候就发现，诶……在水里面的感觉，还有跟朋友一起去做这件事情，感觉其实让我非常非常快乐。这个也让我发现到說，说以前我一直说没时间，没时间，但是事实上是我只是把时间花在我没有想做，我觉得好像我必须做，但是并不是我真的想做的事情上面。嗯、我觉得这个是这本书给我最大的一个帮助，就是让我去思考我时间到底花在什么上面，哪些是我真的想做的。嗯以及那我真正想要怎么去应用我的时间
0: ？我觉得像是重新做取舍，就是说开始去把一些比重，就以前没有那么喜欢做，但是又必须要做的事情，可能还是做，但它的比重再少一点。
1: 对，我们可能会觉得被迫要做这些事，些事但是事实上是我其实浪费了很多时间，在我根本不需要，或者是、嗯、就像我刚刚说的，我只是感觉我没时间，嗯，就让我。不会去做我想做的事了。对，但是当我重新检视，发现，嗯，其实我并没有没时间，我只是把时间花在我没有要做的事情上面，或浪费掉了。把这些时间省下来的时候，我就可以开始做我想做的时间了
0: 。没错，不过这个确实是需要练习。对对，先
1: 意识到，我觉得真的
0: ，我自己就是试着做两件事情，一个就是我开始注意我自己在做哪些事情。然后第二个就是我，比如说以前我就会很习惯，可能一边听什么线上课程啊，然后一边在做家事啊等等。有有有有，我也是这样。<笑>我就会发现说，哎、欸，以前我同步做，记忆如流水般，就是就是你当下听你都懂，你可是隔天自己再回想说，其实你不太记得真正的重点。我忽然觉得，哎、欸，这样我好浪费时间哦。<笑>所以我后来反而是说，好吧，真的一次好好做一件事情，这样的方式我收获是更多的。
1: 我最近最常听到朋友跟我说的就是啊，你去做了什么？你怎么会有时间？其实现在回想起来，就觉得可能很多人想做，他们才会有这样的反应，说你怎么有时间去做那些事情？我觉得这个就也是让自己很快乐的，因为自己想做的事情，然后你可以去做到
0: 了。不，我们可能曾经我认为什么事情很重要，但是可能时间的阶段的改变，在你现在这个阶段里面，什么东西对你是重要的？那有没有你现在做的事情都跟你觉得重要的事情是有关，还是背道而驰的？那平常我们在量
1: 子启蒙时代，我常会讲到说，我们会很容易给自己的大脑一些框架，自己给自己设一些限制。那我觉得这个也是在我看完这本书以后，它让我打破了很多框架跟限制。因为我们当我们觉得没时间的时候，我们很多时候就会觉得说，那我没办法，我没选择。当你觉得没选择、没有办法的时候，就好像困在牢笼里面，你就觉得我只剩这一条路。但是当我们能够打破时间这个框架的时候，突然会有很多选择出来，大脑可以很自由的开始，可能天马行空说，那我可以怎么做？我可以有哪些选项
0: ？嗯，然后
1: 就会变得灵活度跟年
0: 轻度都会跟自由度
1: 就会出来。
0: 我试着开始的去打破，开始的去用不同角度的时候，会发现真的可能性是比我想象中的多。卡住的时候就，就我相信还有别的路，再让我看看，我再想想看。对有有，当我们愿意去
1: 看的时候，那些其他可能性就会浮现了。
0: 对，在关于《无为之道》这本书，其实它有讲到了，包含追求效率，可能还有一些其他的影响啊。在那个 YouTube 的影片里面，志娟老师也都有分享。所以我们会把这个相关的一个连接，到时候会分享给大家。那欢迎大家可以花点时间来听一听。那我相信这个你就是绝对建议。<笑>谢谢。那另外还有就是说，因为其实，在我们整个节目播放了之后，不管是我们的一些听众，或者是我一些朋友，他是很有兴趣的，可是好像会有点点摸不着头绪，不知道娟老师这边对可以怎么样进行
1: ？我们推荐进行推广协会的资源。我们现在有一个网站，就是不管你是不是会员，这网站你都可以上去看的。里面有我们现在已经出了两期的杂志，觉得在杂志里面就有很多大家的心得分享。我是一个初学者，或者是我已经有一些经验了，但是我想要尝试不同的东西，像是呃第一期杂志里面就有去提到说进京有哪些方法，那这个是我觉得都是免费的资讯，大家可以去看。我觉得非常棒的就是。你可以在你的日常生活里面去尝试这些东西，因为这些东西对我们来讲都是很有帮助的，也是免费资讯嘛，大家就可以去看。除了这个之外，也很推荐就是大家来上金星推广协会的活动，这些活动其实都是我们去讨论过，怎么样循序渐进的带大家说把一些知识就转化成我们在日常生活里面可以用的。我自己个人对，就是对知识我很喜欢追求，但是我更。会去思考说，那怎么用到我日常生活里？我很喜欢我们协会的活动，就是他们都是带到我们生活里面。我蛮推荐像是新
0: 静星或者是量子启蒙时代，就是他都运用到生活里，让我们可以带回家。比我们现在真的是广告时间呐、啊，就是但我<笑>我真的觉得还蛮值得推荐的，就是都会是在那个框架里面，但又不一样。对，老师都会因为整个学员的一个状态会做一些调整。娟老师，我看过你上很多次新进行，为什么几乎
1: 每一梯次的新进行我都会上，<笑>我都会报名。带领的老师沈林老师，就像好像是我们的健身教练一样。<笑>我想有运动有健身的人都知道说，那我们在健身在运动的时候，我当然可以自己做。你有足够的知识量的时候，你知道说，那我深蹲怎么样是正确的姿势？我怎么样去加重量？休息时间你自己可以去安排，但是有一个教练在旁边，旁观者清，他可以帮你看着，去提醒你说你有哪些盲点，嗯，你有什么地方你可以再突破。我觉得这是很重要的一件事。会，我觉得学会的活动非常的便宜啦，<笑>因为毕竟是一个我们是一个非营利组织，所以有一个这样子在旁边，他可以看着你，盯着你，然后跟你说哪一部分。你现在撞墙了，所以这个是我觉得我很推荐给初学者，因为他可以带领着你说，那你可以从哪里开始，怎么开始做。但是我也很推荐给不管你自己觉得你已经走到什么样程度，因为我觉得能够有一个中立、客观，而且敢说、敢把你的盲点点出来的人，去告诉你说啊，你还有什么东西可以让。你更了解自己，可以让你更进步。嗯，我觉得这是一个很重要的，所以我几乎每一期的新进心我都会去参加
0: 。今年呢，新进心只会有开一个梯次，是在1月28八五周的一拜六下午两点半到四点半的时间。为什么要把它拆成五次？也是因为它不会是我一次性吸收了。就有意义的，而是反而是我们每一周有一些实作，然后在日常中实践回来，老师在带着你。所以有兴趣的话，都欢迎跟我们联络，或者是私讯。我们赖的小编都可以。对，我觉得非常推荐，就是
1: 让我们可以有这样子的一个，这不是自己在黑暗里面去摸索，或者瞎子摸象的那个往前走，而是有这样的一个陪伴跟跟力量支持着我们。
0: 好啊，那娟老师真的是很谢谢你。好的，谢谢，谢谢你哦，谢谢大家。心灵老师说：“我们下次见，拜拜。”